0: Ini adalah podcast episode ke-10 Raye Ngotangan. Raye ngobrol tentang keuangan. Di podcast sebelumnya, kita sudah bahas banyak isu keuangan mulai dari saham, kripto, bahkan NFT. Podcast Raye Ngotangan ini mengulik dan membedah mitos atau isu keuangan dari perspektif temuan teoritis dan empiris keuangan. Di podcast kali ini, aku bakal ngebahas tentang money laundering atau bahasa Indonesia-nya ya, pencucian uang. Apalagi setelah kasus 600 miliar perbulannya MS Glow, ada beberapa tuduhan ke produk tersebut terkait dengan pencucian uang. Yang menurut aku sih rada miskonsepsi dan misleading. Karena personally, aku rasa kasus MS Glow itu lebih kepada inflated sales daripada money laundering. Nanti ada penjelasannya. Nah, gara-gara kasus MS Glow ini, terus ada banyak juga yang buat konten tentang money laundering. Dan kebanyakan dari konten itu salah. Contohnya, bahwa Al Capone adalah pionir dari kasus money laundering. Terus misleading di sumber money laundering terbesar sekarang ini. Terus ada juga tuh yang menuduh beberapa artis atau selebritis menjadi corong pencucian uang para politisi dengan salah satu caranya ialah membeli klub sepak bola. Menurut aku ada misleading di sini. Oke, kita kupas pelan-pelan ya. Anyway, mengingat banyaknya yang harus dikupas podcast kali ini mungkin lebih dari 15 menit. Alright, kita mulai dari awal. Apa itu money laundering? Secara sederhana money laundering itu ya proses memutihkan uang ilegal. Menjadi uang yang legal gitu. Kenapa diambil istilah money laundering? Ya literally karena kayak kita bawa baju kotor ke tempat laundry, lalu dicuci jadi bersih. Ilustrasi ini diterapkan aja ke transaksi keuangan, yaitu ada uang kotor atau uang haram atau uang ilegal, lalu dicuci dibuat jadi legal. Nah kita bahas misleading yang pertama, yaitu kasus Al Alkepun. Banyak konten kreator di Youtube bilang kalau Al-Khepun adalah kasus pertama yang besar yang bisa menggambarkan money laundering. Lalu dibuatlah contoh bagaimana Al-Khepun mencuci uang haram dia di kedai laundry. Kalau ada konten kreator yang bilang Al-Khepun adalah contoh kasus terbesar pertama yang menggambarkan money laundering means that he or she actually does not know about money laundering. Paling menurut Google. Kok model Google? Iya, karena banyak konten di Google yang menyatakan bahwa Al Capone adalah kasus pertama yang besar yang merupakan asal-muasal perkataan money laundering, yang nunjukin Al Capone sebagai cikal bakal money laundering, which is wrong. Ya itu tadi, karena konten kreatornya cuma model Google doang, yang berdasarkan dari blog yang keabsahannya itu dapat dipertanyakan. Al Capone itu kasus besarnya sekitar tahun 1920 sampai 1930 lalu dituntut karena tax evasion atau gampangnya penipuan pajak di tahun 1931. Ingat ya, 1931, 1931. Padahal, Laundromat pertama di Amerika itu ada di tahun 1934, 1934. Artinya, Laundromat itu baru ada 3 atau 4 tahun setelah Al Capone dituntut karena penggelapan pajak. Jadi jangan bilang Kasus money laundering pertama itu adalah kasus Al Capone karena dia mencuci uangnya di tempat laundry. Itu totally wrong. Kedua, komersialisasi laundromat atau kedai laundry di Amerika itu baru hype atau baru jadi tren ya sekitar tahun 1950-an. Artinya 20 tahun setelah kasus Al Capone. Mantapnya lagi, undang-undang pencucian uang di Amerika atau istilahnya Money Laundering Act itu baru ada di tahun 1986. atau sekitar 35 tahun setelah Al Capone dituntut penggelapan pajak. Jadi kalau ada konten kreator yang cerita tentang Al dan pencucian uang atau money laundering, ini artinya konten kreator itu nggak ngerti sama sekali tentang money laundering. Lalu kapan ada istilah money laundering kalau bukan dari zaman Al Jadi ada koran di Inggris yang pertama kali kasih istilah money laundering, lebih tepatnya The Guardian di tahun 1973, Jadi awalnya itu ada kasus Watergate yang terkait dengan Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon. Jadi tim kampanyenya Nixon itu perlu cari dana untuk pembiayaan kampanye. Ya, yang salah satunya ngebiayain pencurian informasi atau memata-matai aktivitas tim oposisi yang nantinya jadi kasus Watergate. Nah di luar kasus memata-matai aktivitas tim oposisi, Tim Nixon ini memeras perusahaan-perusahaan di Amerika kayak perusahaan minyak ataupun perusahaan penerbangan untuk membiayai kampanyenya dia. Nah, supaya orang tidak tahu bahwa dia memeras perusahaan-perusahaan di Amerika, dia terpaksa melakukan money laundering. Caranya ialah menggunakan transaksi via Meksiko di mana perusahaan donatur dalam tanda kutip itu ngasih cek ke perusahaan hukum di Meksiko. Lalu perusahaan di Meksiko tersebut beli properti dari perusahaan yang terafiliasi dengan Nixon. Karena tindakan ini, koran Guardian di Inggris menyebutnya sebagai money laundering. Jadi terms money laundering is actually pertama kali itu appear di koran Guardian di Inggris di tahun 1973. Istilah money laundering ini setelah itu jadi kosakata baru di keuangan kriminal atau di financial crime. Jadi bukan sejak zamannya Al Capone. Jadi kita udah di bank atau menyanggah satu misleading informasi ya, bahwa Money laundering pertama kali itu ada di kasusnya Al Kepun. Next, banyak konten kreator yang masih yakin transaksi money laundering terbanyak itu ialah drug trafficking. Ini juga misleading. Kalau dari data PPATK Indonesia per 2021 yang terbanyak itu malah terkait aksi terorisme. Lalu jangan salah juga kasus pencucian ini malah juga banyak terjadi di politik. Bahkan secara umum, kasus pencucian uang ini lebih banyak terkait corporate lobbyism yang dilakukan oleh politisi. Ingat nggak, dulu ada kasus salah satu petinggi partai di Indonesia memenangkan tender salah satu perusahaan rekanan yang uangnya dikirim ke perusahaan bodongnya dia yang ternyata perusahaan rekanan itu cuma ruko kecil. Itu loh yang kasus Papanova Nova atau kasusnya Nazarudin yang mencuci uang 580 miliar Ini belum lagi kasus-kasus yang tidak nampak atau ketahuan. Jadi ada sebuah studi yang menunjukkan sekarang ini pencucian uang sekarang ini lebih banyak berasal dari aktivitas terorisme atau bribery atau korupsi para politisi. Tapi bukan berarti tidak ada lagi kasus pencucian uang yang dilakukan gembong narkoba, tetap ada. Mungkin secara nominal dari tahun 2014 hingga 2018 jumlah tindak pidana pencucian uang dan narkoba di Indonesia itu sekitar 6,4 triliun rupiah. Sekali lagi ini yang terungkap ya. masih Tentu masih ada yang tidak terungkap. Artinya pencucian uang untuk transaksi terorisme dan korupsi korporasi dan politisi itu lebih gede dari narkoba. Dan lagi-lagi aku nggak bilang kita harus tutup mata sama narkoba. Enggak, aku cuma mau ngasih tunjuk. konten kreator itu ngasal aja ngasih contoh. Sekarang itu kan kebanyakan konten kreator tuh nunjukin kalau kasus money laundering itu lebih kepada narkoba. Untuk saat ini, apalagi setelah kasus 9-11 di Amerika, kebanyakan money laundering itu either dia dari terorisme atau dari kasus-kasus korupsi para politisi. So ini bantahan aku kedua. Next, tuduhan beli klub sepak bola sebagai transaksi pencucian uang para politisi atau gembong penjahat. Kalau tuduhan pencucian uang lewat artis atau seleb di Indonesia itu bisa jadi questionable sih. Kenapa? Aku kasih contoh nih. Raffi Ahmad hanya perlu menggelontorkan 8M untuk akuisisi Rans Cilegon. Aku rasa 8M itu bukan uang besar buat sekelas Rafi Ahmad. Kalau pilih yang juga hanya beli 10%, Untuk persikota, berarti ya nggak besar-besar amat. 10% doang. Ini juga termasuk gading di persikota atau Atta Halilintar di PS Pati. Standarnya, kalau aku nih, aku bos narkoba atau bos black market di Indonesia atau politisi jahat, aku nggak perlu tangan ketiga untuk akuisisi klub sepak bola. Oh banyak kan sekarang ini politisi, pedagang, petinggi orma, sampai pejabat yang akuisisi klub sepak bola di Indonesia. Bayangin aja Kalau Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Gading Martin, Prilly kita udah tahu uangnya besar itu dari mana. Nah, yang ini para pejabat, para petinggi ormas ini uangnya dari mana? Kok bisa sampai beli klub sepak bola? Makanya aku agak skeptik dengan dugaan seleb yang beli klub sepak bola ini demi cuci uang dari tangan kotor gembong-gembong besar. Kita boleh debate panjang tentang hal ini, tapi buat aku, aku nggak percaya untuk membeli sebuah klub seharga 8M aja, 8M aja Raffi Ahmad nggak punya uang. Dan Rafi Ahmad menjadi tangan ketiga dari para gembong-gembong besar untuk pencucian uang. Lagian, kalau aku nggak mau nampak sebagai pemilik klub sepak bola, ya tinggal buka PT aja. Terus PT ini yang beli klub sepak bolanya. Let's say aku ini gembong penjahatnya. Dan aku nggak mau nampak sebagai pemilik klub, ya aku tinggal buat satu PT, Terus PT ini yang membeli klub sepak bolanya. Itu kan lebih cepat. Dan biaya modalnya lebih kecil daripada minjem tangan para selebriti. Jadi itu aku suka aneh kalau ada argumen yang bilang kayak sekelas Rafi Ahmad atau Atta Halilintar atau Gading kah atau Prilip atau yang lainnya, selebriti lainnya yang beli klub sepak bola atau klub olahraga lainnya itu merupakan bagian dari pencucian uang. Kalaupun benar ya sayang banget untuk sekelas Raffi Ahmad mencuci uang hanya 8M. Sebenarnya yang aku lucu itu ketika Panama Papers itu hype, kenapa nggak ada yang mempermasalahkan nama-nama pengusaha dan politisi Indonesia di Panama Papers. Padahal dengan adanya nama-nama mereka dicantumkan di Panama Papers, artinya mereka bagian dari global money laundering. Jadi kalau aku ini gembong penjahat, aku itu udah ada hitung-hitungannya. Berapa jumlah uang yang bakal los pas kecuci, siapa yang mau aku cari, negara mana, industrialisme mana, itu udah ada hitung-hitungannya. Jadi itu nggak sesederhana, oh aku mau mencuci uang lewat Raffi Ahmad, lewat Atta Lintar, nggak kayak gitu cara mainnya. Ini bantahan ketiga aku. Gimana sih cara money launderingnya? Pertama kita harus tahu dulu, ada uang atau kas haram. entah itu hasil transaksi narkoba, sogokan politisi, hasil back market, bayaran ilegal untuk memenangkan tender yang harus dikasih ke gembong penjahatnya. Masalahnya, kalau mau dikasih secara langsung ke gembong penjahat, apalagi via bank, polisi dan PPATK bisa melacaknya. Lalu kita bakal ditanya. Kalau nggak bisa jawab ya kena undang-undang tindak pidana pencucian uang. Untuk menghindari hal ini. kita perlu satu cara mencuci uang tersebut via bisnis lainnya. Ada dua tiga cara untuk melakukan money laundering. Pertama, pakai bisnis lokal. Kedua, pakai transaksi luar negeri. Dan ketiga, yang lagi happening sekarang, ya pakai cryptocurrency. Ayo kita bahas pelan-pelan lagi. Bayangin aja, kamu adalah kartel narkoba di Indonesia, terus jual drugs ke luar negeri. Artinya, uang hasil jual narkoba di luar negeri bakal sangkut di luar negeri. Kenapa? Kalau mau dibawa balik ke Indonesia, PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di Indonesia dan juga di luar negeri bakal nanya, ini uang kok banyak banget, hasil dari apa? Apalagi dengan peraturan perundang-undangan sekarang, pasti kena tanya, kok bisa dapat uang sebanyak ini? Kan nggak mungkin kan kita bilang ke mereka, oh ini hasil jual narkoba. Jadi kita harus pikirkan gimana menyuci uang dari uang haram jadi uang bersih supaya bisa dibawa balik ke Indonesia. Ya banyak caranya. Nah salah satu caranya yang paling terkenal itu kalau di financial crime kita kenal istilah trade-based money laundering atau money laundering dengan perdagangan. Misalnya nih gembong narkoba tadi uangnya tertahan di Malaysia karena dia jual narkobanya di Malaysia. Hasil perdagangan narkobanya di Malaysia, let's say setelah konversi kurs, 100M rupiah. Lalu ada aku sebagai broker yang bilang ke dia, aku punya uang 80M rupiah di Indonesia. Kamu mau nggak? 100M kamu yang nyangkut di Malaysia itu untuk aku, dan kamu aku kasih 80M rupiah di Indonesia. Sekarang ini, by cash. Terus kami deal. Aku dapat 100M di Malaysia, dia dapat 80M dari aku di Indonesia. Jadi dia jual narkoba di Malaysia, supaya uangnya bisa balik ke Indonesia, dia nggak perlu bawa hard cash gitu, dia transfer lewat orang kah, atau lewat logistik kah, atau transfer bank, nggak perlu. Aku bilang sama dia, nyantai aja. Aku kasih kamu 80M di Indonesia, tapi uang 100M tadi itu jadi milik aku. Masalahnya sekarang gimana buat 100M ini yang ada di tangan aku sekarang kesannya legal di Malaysia. Ada banyak cara. Pertama, aku hubungin pabrik garment di Malaysia bilang ke mereka aku mau beli garment dari mereka sebesar 100M. Lalu mereka ngasih aku garment lalu aku bayar pakai 100M tadi lalu aku jualan garment. Gak muluk-muluk, aku jualan di 90M aja. Aku tahu aku bakal rugi. Tapi at least Modalku kan sebenarnya 80M. Karena tadi yang aku kasih ke gembong narkoba di Indonesia itu 80M. Dan uang aku sekarang di sini ada 100M, aku kasih ke pabrik garment di Malaysia, terus aku dapat garment, aku jual lagi, aku dapat 90M. Tapi kan profit aku sebenarnya ialah 90 dikurangin 80M, 10M. Seperti itu. Itu cara pertama. Atau aku pura-pura beli garment, lalu bilang ke mereka buat invoice penjualan 100M. tagih ke aku, nanti aku hanya bayar 10M. The price of that invoice ialah 10M. Gak usah kirim barang ke aku. Jadi kayak invoice bodong gitu. Atau aku pura-pura import garmen dari luar negeri, minta invoice, sekalian shipping yang tipu-tipu, padahal gak ada barang yang dikirim. Hanya demi mencuci uang 100M tadi. Di financial crime, ini namanya shipping phantom. Artinya ada transaksi ekspor-import, padahal tidak ada shipping-nya. Ini adalah konsep yang menarik di mana pembeli dan penjual berkolusi satu sama lain dan mengatur skema di mana invoice pals dan dokumen pengiriman lainnya sebenarnya nggak ada barangnya. Jadi penjual yang aku kontak di luar negeri tadi itu mengirimkan faktur ke aku. Untuk barang yang sebenarnya nggak ada dikirim. Jadi itu kayak invoice bodong gitu. Apalagi sekarang tuh banyak e-commerce kan ya. Jadi e-commerce ini dipercaya sangat membantu kejahatan money laundering. Apalagi dengan skema shipping phantom. Jadi misalnya nih, aku kontak penjual yang di luar negeri. Penjual di luar negeri itu dapat mendaftarkan produk mereka di e-commerce kayak Shopee atau Amazon atau id dan sebagainya. Dia jual dengan harga yang sangat tinggi, aku beli. Ini salah satu contoh bagaimana e-commerce itu sendiri bisa digunakan untuk shipping phantom. Padahal sebenarnya ya barang yang dikirim gak ada. enggak ada barang yang dikirim, itu hanya invoice bodong doang. Money laundering itu juga bisa lewat ARTS. Yang kalau di film Korea itu kan banyak kan lewat ARTS. Kenapa? Gini. It's very hard to fail with ARTS or to make sure a fake or real paints. Jadi nih, pura-puranya ada lukisan dari pelukis terkenal. Terus aku pura-pura beli. broker lukisan itu sebenarnya orangnya aku. Jual lukisan palsu, aku beli, nanti uangnya ya balik lagi ke aku. Gampangnya gini. Ada satu art house jualan lukisan senilai 10M. Karena pelukisnya terkenal. Padahal lukisan ini sebenarnya lukisan palsu. Semuanya sudah aku setting dari awal, pelukisnya palsu, lukisannya palsu, aku udah kontak art house-nya, semuanya udah udah aku setting. Terus aku beli dari art house ini senilai 110M. Sehabis beli lukisan ini, art house aku kasih komisi atau bagian dari 10M. Sisanya ya balik ke aku. Caranya, either actually I own that art house or that museum or I have a foundation that donated by that art house. Nah, kalau yang lokal gimana? Gimana cara cucinya kalau domestic cases? nggak mau pakai tangan di luar negeri. Artinya mau cuci uang haram yang dihasilkan di negara sendiri dan Dicucinya juga di negara sendiri. Kalau domestik mah banyak caranya. Either dia tetap pegang hard cash, atau istilahnya black market cash, atau dia bisa cuci lewat bisnis. Misalnya ini, cash yang di border, di perbatasan negara. Orang Indonesia yang balik ke Indonesia ditawarin, mau nukar ringgit atau dolar ke rupiah enggak? Atau, daripada kepalang tanggung kalau punya modal ya buka terus money changers sekalian ada juga yang buka bisnis kayak toko kelontong restoran, industri rumah tangga atau kayak yang sekarang ini ramai tuh rumah gadai atau P2P lending atau jadi angel investor buat para startup makanya kalau teman-teman tuh suka lihat satu kedai atau satu toko atau restoran itu sepi banget sepi banget yang kita bilang oh ini pasti 1-2 tahun doang bertahan, habis itu bangkut. Tapi kok sampai 10 tahun masih bertahan? Ya bisa jadi kedai tersebut tuh sebenarnya tujuannya bukan untuk jualan, tujuannya ya memang untuk mencuci uang. Jadi kalau ada teman-teman ketemu sebuah toko kelontong ka ke mall, restoran, atau industri rumah tangga, atau rumah gadai, atau P2P lending, yang kayaknya sepi tapi bisnisnya tetap survive. Itu ada kemungkinan besar adalah tempat untuk mencuci uang. All right. Sekarang kita ke premis berikutnya bahwa salah satu menteri menyatakan pencucian uang di Indonesia sudah banyak menggunakan cryptocurrency dan tema ini juga sering diangkat para konten kreator di YouTube atau di Twitter. Ayo kita breakdown dulu. Kita di bank kita sanggah dulu argumen ini. Pertama, per Februari 2022, jumlah akun kripto di Indonesia itu katanya sudah sekitar 12 juta. Ini datanya Bappebti. Ini termasuk gede sebenarnya, mengingat total investor kripto di dunia itu sekitar 120 juta. Dari 120 juta itu, 12 juta itu ada di Indonesia. Artinya, hampir 10% investor kripto ada di Indonesia. Apakah figure atau angka ini meragukan, itu bukan bahasan kita hari ini. Itu untuk lain kali. Intinya, menurut Bapak Pepti, ada 12 juta akun atau investor kripto di Indonesia dengan total transaksi, ingat ya, total transaksi 83 triliun per tahun per 2022. Kalau secara global, kasus money laundering yang ketahuan ya menggunakan kripto per 2021 itu sebanyak 8,3 miliar dolar dari 2,3 triliun dolar transaksi. Ini yang ketahuan aja, jadi... Dari 2,3 triliun dolar transaksi kripto, 8,3 miliar itu digunakan untuk kasus money laundering. Nah untuk kasus Indonesia sendiri ini masih gelap. Yang ada itu beberapa petinggi di Indonesia hanya kasih wacana, kasih isu tentang perkembangan teknologi seperti kripto yang mereka duga, mereka tuduhkan digunakan untuk praktik pencucian uang. Beberapa waktu yang lalu PPATK Indonesia buat press conference dan menyatakan ada dugaan sekitar 1,6 triliun pencucian uang dilakukan via kripto. Aku ulangin, 1,6 triliun pencucian uang dilakukan via kripto. Ini termasuk dugaan 58 miliar dari kasusnya Indra Kens. Kan ada dugaan bahwa Indra Kens itu masukin uangnya balik ke kripto yaitu 58M. Jadi total, total money laundering per 2002 kemarin, artinya dari tahun 2021 sampai per 2002, itu sekitar 1,6T. Nah, kalau kita bandingkan data 1,6T ini dengan data BAPETI, which is kalau kata BAPETI itu ada 83T transaksi cryptocurrency, artinya 2% transaksi kripto digunakan sebagai money laundering di Indonesia. Itu yang pertama. Jadi kalau teman-teman bandingin, sebenarnya kalau di Indonesia itu data penggunaan money laundering lewat kripto itu nggak terlalu gede. Karena satu hanya sekitar 2%. Bahkan kalau di breakdown dengan total transaksi money laundering yang terjadi di Indonesia, 16 itu nggak gede. Lah kasus Nazarudin aja 580M, itu single kasus. Belum kasusnya Asabri, Jiwasraya, belum lagi kasus IKTP-nya Novanto dan sebagainya kan. Jadi kita bisa berpikir apa benar sekarang tuh money laundering banyak menggunakan cryptocurrency, ya lihat aja angkanya. Yang orang tuh suka salah baca ialah terjadi kenaikan signifikan, nah, ini aku ulangin ya, terjadi kenaikan signifikan sekitar 30% penggunaan crypto untuk money laundering. Tapi bukan berarti kita harus melupakan oh orang nggak akan lewat crypto untuk melakukan money laundering, no. Cryptocurrency tetap bisa menjadi salah satu saluran melakukan money laundering. Tapi bukan berarti sekarang itu di Indonesia money laundering itu banyak menggunakan cryptocurrency. Itu salah, itu dua hal yang berbeda. Dan itu biar jadi PR-nya PPATK dan polisi untuk mencari cara meregulasi tentang cryptocurrency ini. Well, ini dulu tentang money laundering biar nggak kepanjangan. Jadi aku udah dibang beberapa kasus yang menurut aku itu misleading. Tapi sekali lagi, semua itu ikut selera aja. Aku cuma mau meluruskan dan juga menyanggah mitos atau miskonsepsi terkait isu keuangan seperti money laundering ini. Itu aja dari saya, happy researching, menjual-jual.